0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다 북한이 어젯밤과 오늘 새벽 사이 3연속 도발을 했습니다 전투기 10여대를 우리 쪽으로 보내고 판도 미사일을 쏘고 포병 사격도 했습니다 그 과정에서 2018년 맺은 9.19 군사 합의까지 위반했습니다 우리 군도 대응을 했습니다만 마냥 눈에는 눈, 이에는 이식으로 똑같이 되갚는 건 답이 될수 없으니 고민이 커지는 상황입니다. 잠시 후 자세한 내용 짚어보고요. 이번 주 기준금리 인상 소식까지 이어지면서 부동산 시장이 계속 얼어붙고 있습니다. 집 사야 하나 말아야 하나, 더 떨어지기 전에 팔아야 하나, 눈치 보고 계신 분들 딱 집중하시길 바랍니다. 저희 부동산 취재 기자가 발품 팔아 모은 정보들 풀어드립니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 14일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 북한의 도발이 매일 수위를 더해가고 있습니다. 9.19 9.19 군사 합의를 위반하는 무력 시위도 벌어져서 오늘 윤석열 대통령이 유관 표명까지 했죠. 지금 상황 국방부를 출입하는 김영준 기자와 알아보겠습니다. 김 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 일단 어젯밤부터 오늘 새벽에 어떤 도발 행위가 있었길래 우리 군에 비상이 걸린 건가요?
2: 네. 일단 북한 공군기들이 어제 오후 10시쯤부터 자정쯤까지 전술 조치선 남쪽 비행금지구역 북쪽으로 다가왔던 사실이 공개됐습니다. 네. 우리 군도 전투기를 출격시켜서 맞대응을 했고 이 전투기들이 비행금지구역 몇 킬로미터 북쪽까지 다가왔다가 다시 돌아간 뒤에 또 일이 벌어졌는데요. 어. 새벽 1시 50분쯤 북한이 평양순환국제공항에서 탄도미사일을 쐈기 때문입니다. 네네. 또 북한군 포병부대가 1시 20분쯤부터 5분 동안 황해도 마장동 일대에서 서해 바다로 포탄을 130여 발이나 쏘았고요.
1: 130여 발이나. 네. 네
2: 강원도 구읍리 일대에서도 새벽 2시 57분쯤부터 10분 동안 동해 바다로 40여 발을 쏘았습니다.
1: 어, 북한 공군이 우리 전술 조치선을 넘어왔다는데 이게 아주 이례적인 일이라면서요.
2: 네. 군, 당군도, 군 당국도 이번 일을 굉장히 이례적이라 생각하고 북한이 왜 이런 일을 벌였는지 분석하고 있습니다. 네. 그도 그렇게 5년 만에 벌어진 일이거든요. 어. 전술 조치선이 뭐냐면. 흔히 휴전선이라고도 하는 군사분계선 북쪽에다가 네. 가상으로 선을 긋습니다.
1: 군사분계선 위쪽에? 네. 네.
2: 여기까지 오면 바로 대응해야 된다라고 하는 건데요. 음. 왜 이런 걸해뒀냐면은 음. 전투기는 속도가 엄청 빨라요. 음. 그래서 군사분계선을 넘고 나서 대응하면 너무 늦습니다.
1: 아 이미 일이 벌어진 뒤군요. 그렇죠. 네.
2: 군단국은 서해 NLL 근처에서 한개 동부와 내륙 쪽에서 각각 여러 개씩 모두 합쳐 10여 개의 항적을 포착했고 음. 이들이 비행 금지 구역에 근접했었다고 밝혔습니다. 아, 비행
1: 금지 구역은 9.19 군사합의에 정해져 있는 내용인가요?
2: 예, 9.19 군사합의에서 남북 간의 우발적 충돌을 막기 위해 이걸 정해놓은 건데요. 그림 보여주시죠. 비행금지 구역은 서부에선 군사북에선 남북 20km 네. 동부에선 남북 40km로 정해져 있는데 이 구역 몇 km 앞까지 다가왔다는 얘기입니다. 어,
1: 아예 비행금지 구역 안으로 들어온 건 아니고요.
2: 네. 그 안쪽으로 들어오진 않았으니까 군사합의를 위반한 건 아닌데요. 네. 가만히 놔두고 볼 수도 없는 순간이었죠. 그렇겠네요. 네. 2017년 그 전술조치선을 넘었을 때를 생각해보면 네. 그때는 군사합의도 없던 시절이긴 했는데 넘어온 게 한두 대뿐인 밖에 없었습니다. 음. 이번처럼 여러 대가 한꺼번에 넘어온 건 사실 전례를 찾기가 어렵습니다.
1: 어, 그런데 포탄 사격에서는 9.19 군사비를 어긴 건가요?
2: 네. 그렇습니다. 북한군 포병은 어제 새벽 서해 황해도와 동해 강원도에서 수십 발의 포탄을 바다로 쐈는데요. 문제는 이 포탄이 떨어진 곳이 마찬가지로 군사비에 규정된 해상 완충구역이라는 겁니다. 음. 지금 유튜브로 보시는 분들은 보고 계실 텐데 이게 뭐냐면요. 마찬가지로 우발적 충돌을 막기 위해서 백령도 연평도 그 북한 장산고, 해주 등 서해에 정해둔는일정 구역이 있어요. 네네. 그리고 또 동해에서는 속초에서 북한 통천까지 동해바다 일대에서 여기서는 사격하지 말자 이렇게 어. 합의했던 곳입니다.
1: 어. 북한이 9.19 군사합의를 위반한 게 이번이 처음인가요?
2: 그전에 두번 있었습니다. 어. 3년 전인 2019년 11월 네. 그 서해 창린도에서 포병사격을 한 적이 있었고요. 예. 2020년 5월 강원도 철원 삼사단 gp에 북한군이 총격을 가한 사례가 있습니다. 음. 국방부 관계자는 이번이 세 번째고 또네 번째라고 밝혔는데요. 아, 더
1: 강하게 얘기하네요.
2: 예, 네. 왜냐하면 서해에서 쏜게 하나고 아. 동해에서 쏜게 하나고 아하. 둘이 시간이 다르니까 별개로 계산한다. 따로따로다. 예, 네. 그런 얘기입니다. 그때 북한이 오히려 오늘 아침에 총참모부 그러니까 우리나라로 치면 합참 음. 대변인 명의로 담화를 내서 우리 군이 어제 전방지역에서 10시간 동안 포병사격을 했다. 음. 한국군입니다. 여기서 음. 우리 군은. 여기에 대한 대응 군사 행동 조치를 취했다며 군사적 긴장을 유발시키지 말라고 오히려 우리 군에 경고를 했습니다.
1: 아이고. 근데 실제로 우리가 포병사격을
2: 하긴 한 건가요? 네. 하기는 했었는데 9.19 합의를 깨진 않았습니다. 아. 지금 지상사격금지구역 보고 계실 텐데요. 강원도 철원에 있는 포병사격장에서 우리 군하고 주한미군이 어제 아침부터 훈련을 하면서 mlrs 즉 다련장 로켓을 쐈습니다. 다련장 로켓. 네. 네. 합참 관계자는 10시간 정도 쏜 거는 맞다고 얘기를 했어요. 음. 그런데 굴고 합의에는 군사분계선 남북 5km 내에서 포사격을 못하게 돼 있습니다. 음. 그러니까 그것보다 남쪽에 있는 사격장이었고 음. 방향도 남쪽으로 쐈다고 아, 얘기를 하더라고요. 우리는
1: 위반하는 게 아니다. 네. 그렇습니다. 윤석열 대통령이 오늘 아침에 입장을 좀 밝혔죠.
2: 오늘 아침 출근길에 기자들 만난 자리에서 이렇게 말했습니다.
1: 네. 한번 들어보시죠.
2: 북한이 방사포를 발사한
0: 거는 9.19 남북 군사비를 명시적으로 깬거아닙니다 여기 돼서 어떻게 보시나요?
3: 하나하나 저희도 다 검토하고 있습니다. 남북 저 9.19 협의 위반인 거는 맞습니다.
1: 유감이다 얘기하고 2시간 전쯤에 또 대통령실에서 굴고 군사합의를 유지하냐 파기하냐는 북한에 달렸다. 이렇게 한번더 강조하기도 했는데 그 이번에 북한이 이 위반한 거에 대해서 우리 군은 어떻게 대응했나요?
2: 네 일단 군은 오늘 오전에 남북 장성급 군사회담 수석대표 명의로 북한에 팩스로 통지문을 보냈습니다. 네. 일단 위반 사실에 대해서 항의하고 재발 방지를 요구하는 거고요. 또 공개적으로 경고 성명도 냈습니다. 음. 합동참모본부 강호필 작전부장입니다. 우리 군은 북한이 지속적인 도발을 통해 한반도의 군사적 긴장을 초래하고 있는 데 대해 엄중하게 경고하며 이를 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다. 이게 오늘 로전 10시쯤에 있었던 일인데 네. 7시간 반이 지난 지금까지 북한의 반응은 없는 상태고요. 음... 우리 정부와 군이 어떻게 대응할지 이것저것 검토를 해보고 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 네, 그렇지 않아도 지금 여권을 중심으로 이 군사하기, 군사합의를 파기해야 한다. 아예 한반도 비핵화 선언도 파기하고 전술핵을 재배치하자 이런 이야기까지 나오고 있잖아요.
2: 예, 네, 나오긴 하는데요. 근데 생각을 해보면 그게 그렇게 쉽게 꺼낼 얘기가 아닌 것 같습니다. 어, 그렇군요. 네. 며칠 전부터 자꾸 이런 얘기들이 나오니까 음. 어제 윤석열 대통령이 출근길에 확정 억제와 관련해 잘 경청하고 다양한 가능성을 꼼꼼하게 따져보고 있다. 이렇게 얘기를 했었는데요. 이게 왜 이러냐면 전술핵 재배치나 군사합의 파기를 하지 않겠다고 선을 그어놓지는 않으면서도요. 음. 그렇다고 한다고도 하지 않으면서 일종의 모호성을 유지하는 전략입니다.
1: 아, 애매모호하게. 네.
2: 일단 명시적으로 재배치를 한다고 하면 무슨 일이 생기냐. 1991년에 우리가 북한하고 맺은 한반도 비핵화 선언을 깨게 됩니다. 음... 근런데 문제가 뭐냐면 은 네. 이렇게 되면 북한에 비핵화를 하라고 요구할 수 있는 명분이 없어져 버려요. 그렇죠. 네. 네. 그렇다고 재배치나 파기를 안 한다고 못을 박아놓자니 상황이 엄중한데 우리가 저렇게 가만히 있어도 되느냐라는 음... 국내 정치적 요구도 있고요. 또 우리가 이런 행동까지도. 정안 되면 할수 있다. 이런 뜻을 전달하기 위해 이렇게 음. 말한 것으로 보입니다. 네네. 사실 9.19 합의가 지난 4년 동안 우발적 충돌을 막는 데큰 역할을 한건 맞아요. 음. 그리고 또 이게 파기될 경우에는 지난 2015년 8월에 있었던 목함질의 도발 음. 그리고 서부전선 포격 사건 등 진짜로 군사적 충돌이 벌어질 수도 있어서 문제입니다.
4: 그렇군요.
2: 북한도 먼저 파기를 하지는 않을 거라는 게 대부분 전문가들 관측인데요. 네. 방금 말씀드린 대로 명분이 굉장히 중요하기 때문에 이건 결국 먼저 깨는 쪽이 손해라는 건 확실합니다.
1: 네. 여기까지 국방부 담당하는 김영준 기자였습니다.
0: 오늘의 주요 뉴스 5분 안에 다섯 개로쫙 뽑아드립니다. 뉴스톡5
1: 핵심만 쉽고 빠르게 정리합니다. 뉴스톡5 장관순 기자 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네첫 번째 소식은 감사원이 서해 공무원 피격 사건의 감사 결과를 발표했는데 어, 전 정부 안보라인의 형사 책임을 묻는 내용이네요.
3: 네. 어젯밤에 돌연 보도자료를 냈죠. 2년 전 서해 공무원 피격 사건에서 청와대 국가안보실 등이 명확한 증거 없이 피해자의 월북을 단정했다는 발표입니다. 그래서 총 20명을 직무유기, 직권남용 등 혐의로 검찰에 수사 의뢰했고 서훈, 서훈 전 국가안보실장, 박지원 전 국가정보원장 등이 수사 대상에 포함된 걸로 알려졌습니다.
1: 전 정권 유력 인사들이 다 넘어가서 그 더불어민주당이 감사 결과에 동의하지 않을 것 같은데.
3: 네. 일단 민주당은 대통령실 시나리오대로 짜맞춘 파렴치한 정치감사라고 반발했습니다. 감사위원회 의결 없이 감사가 진행되고 발표되기 때문에 절차적 문제도 있다는 지적이고요. 앞서 감사원 사무총장의 대통령실 문자보고 논란도 있었고요. 그래서 민주당은 감사원에 대한 어, 국정조사 그리고 감사원장 형사고발 등을 음. 예고했습니다.
1: 네, 이런 상황에서 국민의힘이 더불어민주당 이재명 대표 징계안을 냈다고요? 무슨 사유로죠?
3: 네, 어, 이해충돌방지의무위반을 이유로 어. 한 건데요. 어, 국회 윤리위원회에 오늘 징계안을 냈습니다. 네. 국회 국방위원 신분으로 현대중공업 등 방위산업체 주식을 2억 3천만 원어치 음. 어, 이 대표가 보유했다가 어, 논란이 불거진 뒤에 전량 매각했는데요. 네. 어, 국민의힘은 그러니까 뇌물을 받은 뒤 돌려줘도 뇌물죄는 성립한다라는 아, 입장입니다.
1: 국민의힘 제소가 좀 맞불놓기 성격 아니냐 이런 해석도 있네요.
3: 네 그렇게 보죠. 예, 바로 전날인 어제는 민주당이 조선왕조는 일본과 전쟁을 한 적이 없다라고 음. 언급한 국민의힘 정진석 비대위원장을 윤리위에 제소했거든요. 그러니까 올해 5월 정권교체 이후에 양당 간의 상호 제소. 윤리위 상호재석 건수를 보면 10건이 넘는데요. 아... 정쟁으로 징계안이 남발되는 양상입니다.
1: 그렇네요. 네, 세 번째 소식은 미국 소비자 물가가 여전히 오르고 있는데 미국이 그동안 물가를 잡기 위해서 기준금리를 계속 올려왔던 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이게 효과가 좀 없는 건가요 그러면?
3: 네 일단 미국이 발표한 내용을 보면 9월 소비자 물가 지수가 1년 전에 비해서 8.2% 올랐고 한달 전에 비해서는 0.4% 올랐다고 합니다. 예. 미국 연준이 기준 금리를 0.75%씩 세 번이나 올렸거든요. 그랬는데도 물가가 진정되지 않는 거죠. 음. 그래서 또 기준 금리 인상이 단행될 공산이 큽니다. 음. 한국은행의 추가 금리 추가 금리 인상도 예상되는 네. 상황이죠.
1: 네네 네 번째 소식은 일본의 기시다 후미오 총리 지지율이 취임 이래 최저치를 기록했다고요.
3: 네. 이게 취임 1년이 됐습니다. 기시다 총리가. 근데 네. 위험 수준이라는 20%대 지지율로 추락을 했다고 합니다. 음. 지지통신의 최근 조사에서 27.4%를 기록했는데 한달 전보다 4.9%포인트 하락한 겁니다. 네. 그러니까 인기가 없기로 유명했던 전임자 스가 요시히데 전 총리의 최저치가 29%였는데 어. 그보다 더 낮습니다. 네. 이렇게 된 원인으로는 집권 자민당의 통일교 유착 의혹 음. 그리고 물가 급등을 비롯한 경제난 등이 꼽힌다고 합니다.
1: 네. 마지막 소식은 중국이 오는 일요일에 제20차 당대회를 앞두고 있는데 베이징 네. 시내 시진핑 파면 현수막이 등장했다고요?
3: 네. 어제 오전에 베이징 테애남먼 광장 인근 고가도로에 예. 봉쇄 말고 자유가 필요하다. 독재자 시진핑을 파, 파면하자 등이 적힌 현수막 두개가 내걸렸다가 철거, 철거됐다고 하는데요. 네. 앞으로 말씀하신 대로 앞으로 이틀 뒤면 시진핑 중국 국가주석의 당 총석이직 3연임이 결정될 전망입니다. 그런데 어, 중국 민심이 시 주석의 장기 집권을 환영하지만은 않는 것 같습니다.
1: 네, 여기까지 장관순 기자였습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네 이번 주 기준금리가 10년 만에 3%대가 됐다 이런 소식 전해드렸는데요 금리 인상 국면에서 주택시장이 꽁꽁 얼어붙은 상태입니다 뭐 예전엔 자고 일어나면 집값이 200만 원씩 올라있다 뭐 이런 말 나오던 게좀 엊그제 같은데 너무도 달라진 상황이죠 앞으로 어떻게 전개될지 부동산 시장 취재하는
4: 김수영 기자와 함께 짚어보겠습니다 김 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 네 집값 낙폭시 지금 계속 커지네요 네. 그렇습니다. 그 한국부동산원이 매주 아파트 가격 동향을 발표하는데요. 네. 그 이번 주 전국 아파트값이 전주보다 0.23% 내렸습니다. 음. 2012년 5월부터 부동산원이 통계 계속 발표했는데 작성한 이후에 이번이 최대 하락폭입니다. 어, 그런데 0.23%라고 하니까 뭔가 숫자만 보면 집값이 크게 떨어지고 있다 이런 상황이 지금 잘 실감이 안 나거든요. 앵커가 이제... 그전에 말씀하셨던 게 우리가 집값 폭등 미친 집값 이런 말이 네. 많이 나오던 때가 2020년 하반기부터 그 지난해까지인데 예. 관련 수치 제가 좀 갖고 와봤는데요. 음. 그때 당시 집값이 0.2%에서 0.3%씩 매주 올랐는데 그 이렇게 가파르게 오른 만큼 최근에 그렇게 가파르게 내리고 있는 겁니다. 어, 낙폭시, 낙폭이 지금 심상치 않은 거네요. 네. 네, 그렇죠. 이번 주 서울 아파트 값도 0.2%포인트 내렸는데, 2012년 8월 이후에, 그러니까 10년 2개월 만이 가장 많이 내렸습니다. 저희 유튜브에서 그 그래프가 나가고 있습니다. 그 집을 사려고 생각하셨던 분들도 멈칫 탈것 같아요. 네. 맞습니다. 그 부동산원이 매매 심리지수를 이 숫자 수치한 매매 수급지수도 매주 발표를 하는데요. 네. 이번 주이 지수가 지난주보다 더 떨어져서 77.7로 집계됐습니다. 네. 어, 서울과 경기 인천 등 수도권의 이 매매 수급지수는 9년 6개월 만에 이번이 최저치입니다. 아, 그 집값
1: 하락세가 지금 심상치가 않은데 막상 사람들이 선호하는 지역에 가면 또 매물이
4: 없다. 뭐 이런 반응들 많거든요. 예, 제가 현지 공인중개사무소 관계자들한테 얘기를 좀 들어봤는데 예. 매수세가 사라진 지는 되게 오래됐는데 음. 그이 지역에서 그 인기 지역 좋은 지역에 집을 갖고 있는 분들은 집값을 지금 아직 크게 낮춰서 팔아야 되나 뭐 이런 집들이 많지 않다는 거고요. 그 네. 이유는 뭐냐면 음. 일시적 1가구 2주택이나 주택처분서약을 쓴 다음에 청약에 당첨된 분들은 딱 일정 시점 팔아야 되는 시점이 있어요. 그래서 네. 꼭 지금. 이 집을 팔아야 된다 이런 분들이 말씀하셨던 인기 지역은 상대적으로 좀 적다는 거고요. 음. 그리고 집값이 15억이 넘어, 넘는 어넘 이런 지역 같은 경우에는 주택담보대출 자체가 아예 안 되거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 대출을 안 받았으니까 기준금리 인상 영향도 상대적으로 좀 적은 겁니다. 아, 네. 아, 서울 마포구 아현동의 대단지 아파트 인근 공인중개사무소 관계자의 설명 들어보시죠.
2: 꼭 팔아야 될 사람들이 안 팔고 있다가 막상 닥치 있을 때 팔게 되면 그때 아마 가격이 좀 떨어져서 나올 겁니다.
4: 지금은 별로
0: 없는 거예요? 아직? 지금은 그렇죠. 아마 내년 상반기 정도 되면 더올것 같으세요. 음.
1: 집을 팔려는 사람이랑 사려는 사이, 어, 사람의 입장 차이가 커서
4: 거래 절벽이 지금 계속될 수밖에 없는 상황인 거군요. 아, 그렇습니다. 그 지금 오늘까지 서울에 계약이 이뤄진 아파트 매매 건수가 신내 건이거든요. 그거밖에 안 되나요? 네, 그러니까 지난해 그 10월과 비교해 보시면 좋을 것 같은데 지난해 10월 한달 동안의 거래 건수가 2,195건입니다. 아. 아직 뭐 이달이 절반밖에 지나지 않았지만 그런 걸 감안해도 거래 건수가 한 95% 정도 줄어들었네요. 네, 맞습니다.
1: 이게 한국은행의 최근 기준
4: 금리를 이제 또 올렸잖아요. 그러니까 그렇죠. 매수 심리가 더 얼어붙겠네요. 맞습니다. 금리 인상이 좀 잦아들기 전까지는 시장 약세가 좀 당분간 계속되지 않겠냐. 이게 음. 전문가들의 반응인데 KB국민은행 박원갑 수석부동산 전문위원 전망 들어보시죠.
0: 대출금리가 크게 오르면서 부동산 시장에서 거래 절벽과 가격 하락이 동시에 진행될 가능성이 있고요. 향후에 금리 인상 랠리가 어느 정도 마무리되었다는 신호가 나타나야 거래 회복이 가능할 것으로 예상이
2: 됩니다.
1: 집값이 더 떨어질 것이라는 그런 전망들인데, 어쨌든 이제 우리가 가장 궁금한 거는 언제까지 떨어질 거냐. 또 바닥을 언제로
4: 보면 되냐 이런 거잖아요. 맞습니다. 어, 지금 많은 전문가들이 일단은 금리 인상이 좀 멈추기 전까지는 집값이 좀 계속 떨어질 거다 이렇게 보는 분들 많은데요. 우리나라 기준금리가 미국의 기준금리 영향을 받지 않을 수 없거든요. 일단 미국 중앙은행인 연준이 내년까지는 금리 인상 기조를 유지하겠다. 이렇게 했으니까 아마 음. 우리나라도 비슷하게 갈 거고요. 음. 적어도 내년까지는 집값 약세가 계속될 것으로 전망됩니다. 아, 내년까지는 떨어진다. 그런데 얼마 얼마나 더 떨어지냐. 이것도 중요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 정확히 언제까지 집값이 떨어지냐 또 얼마나 떨어지냐 다 확정적으로 말하기 좀 어려워요. 네. 그래서 일단 부동산 정책 수장인 국토교통부 원희룡 장관이 지난 국정감사 때 했던 말이 있거든요. 그 얘기 듣고 좀더 얘기
3: 나눠보시죠. 주무 장관으로서 현재 주택 가격이 좀더 내려가야 된다. 적정 수준이다. 뭐 이런 생각은 있을 거 아니에요. 너무 높은 수준이라고 여러 차례 말씀드리고 있습니다.
4: 그 원희룡 장관이 그 다른 언론 인터뷰에서 했던 말이 있어요. 현재 서울의 PIR 이게 뭐냐면은 서울의 중간 소득 가구가 서울에 있는 중간 가격의 주택을 구입했을 때 음. 월급을 하나도 쓰지 않고 모았을 때 얼마나 걸리냐 그걸 음, 수치화한 건데 네. 현재 현재 그 서울 PIR이 19거든요. 19년 이, 응, 19년 동안 월급을 모아야 된다는 거예요. 그래서 네. 원희룡 장관의 말은 이거를 10년에서 12년 수준으로 낮춰야 된다 이렇게 보고 있고요. 음. 이거는 어느 정도 수준이냐면 현재 집값을 기준으로. 한 30%에서 40% 정도 내려야 한다 이런 걸좀 아. 우회적으로 표현한 겁니다. 네. 그리고 그 지난해 집값이 막 대게 계속 오를 때 예. 기준금리가 크게 인상되고 그러면 집값이 대폭 떨어질 것이다 이렇게 전망했던 분이 있거든요. 어. 서울대 환경대학원 김경민 교수의 말또 들어보시죠.
0: 모어요 제가 예측한 거로는 좀 케이스가 그러니까 시나리오마저 좀다릅니다만는좀좀 예. 좀 대충 2018년 중반이나 하 하반기 정도로 가격이 빠지게
3: 나오더라고요. 에서사 떨어집니다.
1: 40. 자, 그래서 우리가 궁금한 게 결국 집을 살까 고민하는 사람들 언제부터 움직여야 되나요? 아,
4: 집을 사고자 원한다면 가장 낮은 가격에 사고 그렇죠. 싶은 게 모두의 마음일 원하죠. 텐데 네. 시장에서 많이 나오는 말이 있어요. 집을 바닥에서 사서 머리로 파는 것은 불가능하다 그러니까 가장 낮은 가격에 사서 가장 높은 가격에 파는 건 불가능하고 이건 시내 영역이다 이런 말을 많이 합니다 왜냐하면은 바닥이건 꼭지건 지나고 나야 나봐야 알기 때문에 근데 이제 집값이 더 떨어질 가능성이 상대적으로 좀 적은 시점에 집을 사면 좋겠죠 그래서 신한은행 부동산투자자문센터 우병탁 부동산 팀장 설명 좀 들어보시죠.
0: 현재로서는 금리도 추가적으로 인상될 여지도 있는 데다가 가격의 회복 시점을 미리 예단하기보다는 거래량이 과거 월 평균 수준의 절반 정도 수준까지는 회복되는 모습을 보고 나서 내집 마련에 나선다면 그 이후에 가격이 소폭 더 떨어지더라도 기본적으로는 거래량의 증가를 통해서 가격이 반전하는 분기점이 될수 있기 때문에 그 양을 확인하시고 움직이시는 것이 좋겠습니다.
1: 아,
4: 거래량을 보고 하면 좀 안전할 거다. 네. 네, 그리고 그 현장에서는 이런 얘기도 많이 하세요. 그 내년 상반기부터 좀 자기가 집을 사고자 하는 지역을 좀 살펴봐라. 왜냐면은 그 정부가 다주택자 양도세 중과 한시적 배제를 올해 5월부터 내년 5월까지 하기로 했거든요. 네. 이 말은 뭐냐면은 중과 배제, 그러니까 일반 세율로 집을 좀 처분하고 싶은 분들은 음. 내년 5월까지 무조건 팔아야 된다는 거고 그러면은 그 매물이 계속 남아있을 가능성이 좀 음. 높습니다. 그러면은 네. 매물이 많으면 가격이 좀 떨어지니까요. 그리고 이제 기준금리가 계속 오르게 되면은 가격 약세가 좀 당분간 계속될 테니까 그런 부분까지 종합해서 내년 상반기 정도부터는 좀 시장을 보실 필요가 있겠다 이렇게 많이들 조언하십니다.
1: 네, 여기까지 김수영 기자였습니다. CBS는 이번 주 마약 사각지대를 취재해 연속 보도하고 있습니다. 최근 10년간 수사기관이 압수한 마약이 1700%나 급증했는데요. 검찰과 경찰 사이 마약 수사 혼선이나 공백도 사각지대를 키운 원인으로 나타났습니다. 백담 기자가 보도합니다.
5: 지난 8월 서울 남부지검은 캄보디아 밀수조직 검거에 나섰다가 중국인 필로폰 소지자를 발견했지만 직접 수사 범위에 해당하지 않아 112 신고를 해야만 했습니다. 검경 수사권 조정으로 어려워진 검찰 수사를 보여주는 사례인데 검찰에서 직접 수사할 수 있는 마약 범죄는 500만 원 이상 밀수 사건으로 제한됐습니다. 때문에 검찰 관계자들은 현장에서 마약 범죄 정황을 인지하더라도 경찰에 신고해야 하거나 놓치는 경우가 발생한다고 토로합니다. 검경의 마약수사 공조가 예전 같지 않은 가운데 수사력의 빈틈이 마약의 사각지대가 된 셈입니다. 검찰 인력은 남아돌고 경찰 인력은 부족한 비효율도 생겨납니다. 항만 지역을 제외한 검찰의 마약수사관은 경찰이 송치한 사건 위주로만 수사하는 반면 같은 지역의 경찰 마약수사대는 인력난을 호소합니다. 수사권 조정 뒤 마약수사의 집중력이 떨어진 만큼 컨트롤타워 역할을 할 상위 수사기관, 미국의 DEA와 같은 마약청이 대안으로 제시됩니다. 한국형사정책연구원 김유근 연구위원입니다.
0: 직능별로, 직역별로 이제 특수성이 있기 때문에 그런 것들을 네. 하나로 묶어서 조정한, 그러니까 지금 단기적인 과제라고 하는 거는 실은 이제 협력의 끈을 이제 묶을 수 있는 그런 하나의 아, 네. 기관으로서 이제 각 기관끼리 이제 협력할 수 있는 거죠.
5: 또 마약 범죄가 고도로 진흥화, 조직화되고 있고 10년 전과 비교해 압수된 마약량 기준 17배 이상 규모가 커진 만큼 법무부와 경찰, 관세청 등의 유기적 공조가 필요하며 마약청이 더욱 절실하다는 주장도 설득력을 얻고 있습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서오세요.
0: 네 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식은 뭐죠?
0: 네첫 번째 소식은 장병들 머리 찢긴 국군의 날 머리가 찢겼다고요? 예 그렇습니다. 지난 1일이었죠. 국군의 날 기념식 부대행사를 준비하던 장병 9명이 머리가 찢기거나 골절 등의 부상을 당했다고 합니다. 어. 국회 운영위원회 소속 더불어민주당 전영기 의원이 국방부에서 제출받은 자료에 따른 건데요. 국군의 날 행사 준비 과정에서 총 9명이 다쳤다고 합니다. 음. 예를 들면 행사에서 각군 특수부대로 이루어진 합동 특공무술팀이 격파시험 등을 보였는데 이를 연습하는 과정에서 이제 다수의 부상자가 나온 것으로 전해졌습니다. 또 태권도 격파시험 연습을 하다가는 머리가 이제 찢어지기도 했고 어. 고공낙하 시범을 훈련하던 중에는 착지 과정에서 골절사고도 발생했습니다. 음. 이번 기념 행사는 2016년 이후 6년 만에 계룡대에서 치러졌는데 계룡대 행사 중 역대 최대 규모라고 합니다. 그만큼 행사 준비를 위한 장병들의 피로도가 높았다는 건데요.
1: 근데 이게 본연의 임무가 아닌 행사 준비 과정에서 발생한 부상이다 보니까 좀 지금 안 그래도 안보 상황이 굉장히 위험한 부적절한 전력 네. 손실 아닌가 그런
0: 지적이 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 네 연일 북핵 위협 등으로 위기가 고조되는 상황에서 이런 행사는 더더욱 부담이 될 수밖에 없겠죠. 해당 자료를 공개한 전용기 의원은 군부 독재 시대를 연상시키는 시대착오적인 보여주기식 행사로 음. 비전투 손실이 발생했다. 음. 대통령 눈여기를 위해 장병을 희생시키는 것이 튼튼한 국방인가 이렇게 음, 비판했습니다. 네. 국방부는 9명 중 2명은 현재 완치됐고 7명은 치료 후 회복 중이라고 밝혔습니다.
1: 음, 빠르게 쾌유하셔야겠습니다. 네. 다음 소식은요?
0: 네, 다음 뉴스는 정인이 묘소 찾은 김건희 여사입니다. 어, 네. 김건, 김건희 여사가 양부모 학대로 숨진 이른바 정인이 사건 2주기를 하루 앞둔 지난 음. 12일 고인의 묘소를 찾았습니다.
1: 벌써 2주기군요. 예, 네,
0: 벌써 2주기가 음. 됐네요. 대통령실이 공개한 사진에서 검은 옷차림의김 여사가 묘소 앞에 두 손을 모으고 고개를 숙여 참배했습니다. 또 목장갑을 끼고 묘역 주변 쓰레기를 줍는 모습도 사진에 담겼는데요.
1: 음. 왜 당일이 아니고 하루 전에 다녀온
0: 네, 거죠? 네. 대통령실은 그 이유에 대해 국민의 관심이 본인에게 쏠리는 건 바람직하지 않다는 평소 음. 생각 때문이라고 밝혔습니다. 그래. 김 여사는 또 많은 사람이 고인을 추모하고 앞으로 아동학대가 되풀이되지 않기를 바란다고 말했다고 합니다.
1: 네. 마지막 소식은요?
0: 네. 마지막 소식은 아파트에 붙여진 서울시, 서울시장의 손편지입니다. 어, 오세, 손편지? 네. 네. 오세훈 서울시장이 자택 아파트 게시판에 손편지를 붙여 화제입니다. 이게 아파트 앞에서 오 시장에게 항의하는 시위가 매일 새벽에 이어진다고 해요 예. 이게 그래서 오 시장이 어제 오후 아파트 (5개) 다섯 개 동의 엘리베이터와 게시판에 직접 쓴 사과문을 붙였다고 합니다. 이 시위가 이뤄지는 이유는 음. 이제 마포구 상암동에 이제 새로 짓기로 한 소각장 때문인데. 쓰요 그 네. 그 소각장 결정에 반발해 지난달 26일부터 자택 앞에서 시위를 벌이고 있다고 합니다. 네. 오 시장은 이쓴 편지에서 저와 같은 곳에 거주한다는 이유로 평온하게 하루를 준비해야 할 새벽을 소란스럽게 맞게 해드려 대단히 조스, 죄송하다. 이렇게 음. 썼다고 합니다.
1: 네. 여기까지 김동빈 네. 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터
6: 네, 오늘 낮 동안의 기온이 큰 폭으로 올라 활동하기 좋은 날씨를 보였습니다. 내일 역시 일교차만 주의하신다면 야외 활동하기에 적당한 날씨를 보이겠는데요. 서울의 경우는 아침 최저 기온 13도, 한낮 기온은 24도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역 아침 기온은 8도에서 17도의 분포로 오늘과 거의 비슷하지만, 한낮에는 오늘보다 더 포근해지면서 21도에서 25도까지 오를 것으로 보입니다. 이렇게 주말 동안 완연한 가을 날씨 이어지겠고 비 소식은 없는 상태인데요. 다만 일교차가 커지면서 아침과 밤에는 보온에 조금 더 신경을 쓰셔야겠습니다. 다음 주에는 다시 기온이 떨어지면서 날씨가 추워질 것으로 예상되는데요. 화요일에는 서울의 기온이 영상 4도 안팎까지 떨어지겠습니다. 오늘 밤과 내일 사이 가끔씩 구름이 끼는 날씨를 보이겠는데요. 다만 내일 새벽부터 아침 사이 곳곳으로 안개가 짙게 끼면서 교통 안전에 주의를 하셔야겠습니다. 하습니다네
1: 이번 주 마약 사각지대 취재 내용 연속해서 전해드렸는데요. 마약 범죄자가 어떻게 범망을 빠져나가는지 온라인 암거래는 얼마나 쉽게 이루어지는지 자세한 내용은 로컬뉴스 기사로 더 만나보실 수 있습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지입니다. 다음 주더 뉴스다운 뉴스로 뵙겠습니다. 고맙습니다.